0: Спросил я у горняка, облокотившись на ящик. Ты знаешь клан Тарексов? Да. Знаешь, как найти кого-то из них, кого изгнали? Он не ответил, хмуро глядя в пол. Ну? Знаю. Далеко они? Нет, есть ниже несколько. Я скажу, где. Будь любезен и узнав у него, как встретиться с одними из наиболее адекватных из числа тех, кого мясо выгнало с завода, я обернулся к усатому наемнику. «А теперь ты», – начал я, медленно направляясь к нему, вновь переступая через тела убитых. «Тот человек, что вас послал за мной, его зовут Максим Гальтон, и ты можешь поинтересоваться у него, когда будешь отчитываться «Почему он снова и снова отправляет ваших людей на гибель?» Я сел на одно колено и взял его за волосы. «Вы можете найти меня, можете догнать, можете окружить, но задай себе вопрос. Если я до сих пор жив, можно ли меня убить?» Я наклонился к нему близко-близко и прошептал давая волю суровому типу. «Сколько еще ваших близнецов, Ищеек, Войнич, людей, мецената и последнего шанса? Мне нужно убить, чтобы до вас до всех дошло. Меня вы убить не сможете». И встав, я развернулся. Логик подсказал мне идею. Оставалось сделать еще одно действие, чтобы навсегда отпечататься у этого наемника в память. На секунду замерев, я собрался и вернул свое наваждение, свое лицо, обратно, став не огромным, жутким, безликим чудищем, а вполне себе фронтоватым степняком. И, добродушно улыбаясь, выпустил вперед авантюриста, развернувшись к усатому. «А, слушай, мужик, серьезно, ты вроде человек хороший, не надо, чтобы это чудище вас всех поубивало, он не любит, когда к нему лезут. Лады? Все, бывай». Надеюсь, больше не увидимся. И подхватив деньги, что не заработала семейка горняков, я, разделив синим мешок с оружием, исчез в темном пару погрузочной зоны. Акт 2. Часть 107. Дайн. Когда мы удалились достаточно, чтобы быть уверенными в отсутствии погони, я попросил синего посторожить меня и, наконец-то, решил посмотреть... Что же получилось у Далайласа, Ты вылупился? В моем внутреннем покое было очень покойно, мгла и тишина. Алибастровое яйцо осколками лежало там и тут, словно лопнувшее. а в дальнем углу кабинета, на границе с подсознательным, стояла высокая птичья фигура. Дай.
1: Простите.
0: «Мы знакомы?» Спросила она голосом, мне неизвестным, и обернулась. Передо мной, в темноте, была белая, человекоподобная ворона с моноклем, в темно-зеленом халате. «В смысле?» Ворона сделала шаг ближе и наклонилась к моему лицу. Пусть у меня по факту и не было глаз, я все же отстранился и прищурился, опасаясь, что она их выклюет. «Карр!» А затем она расхохоталась по птичьи, и в моем покое загорелся свет. «Видели бы вы сейчас свое лицо, господин Никто!» «Твою мать!» Когда он говорил, его рот открывался очень слабо. Но Дайн легко компенсировал это, активно жестикулируя, наклоняя голову и шагая из стороны в сторону, как маятник. Ах, сплошные юмористы. Ну и кто же передо мной?» «Мрак Тайн». В смысле Маркдайн,
1: разумеется. Или Горан Керчева, как вам приятней. Или даже степняк 22-1358, хотя эта штамповка мне как раз не по нутру. гений, собственной персоной, наконец-то единой.
0: Он остановился у своего стола, который тоже изменился, став более захламленным, но при этом и более осмысленным. И оперся на столешницу. Ты... Как ты себя ощущаешь, доктор детектив?
1: Великолепно.
0: «Я жив, я цел,
1: я гармоничен. И все благодаря наличию и изучению тех самых научных методов, которые меня так волновали. И благодаря вам, разумеется».
0: Он щелкнул пальцами протеза, указывая на меня. В его словах звучала неподдельная радость. Дайн был счастлив снова быть. Полноценным и живым. «Давай на «ты». Мне не хочется иметь в своей голове еще одну личность, к которой я обращаюсь на «вы». «Идет». Он сел за стол и включил зеленоватую лампу, посмотрев на меня хитрым взглядом. Что же,
1: мои знания и навыки к твоим услугам. Считай, Фиц, что тебе вели потрясающие таланты, только вместо банальной смеси с химии, медицины и прочего, в мозг пришла ударная волна гребаной гениальности. И говоря об ударной волне, ощутил?
0: Еще нет, но я, кажется, видел, как. Чем-то таким накрыла Далайлас, Я, в свою очередь, уселся в мое кресло напротив его стола. Это началось. Что началось? Дайн, оттопырив палец металлического приотеза, покрутил им в воздухе. Воронка. Она запускается. А затем вскочил и стал рисовать на доске, что висело за ним схематическое изображение столицы.
1: Огромная спираль пружины часового механизма, что готовится отбить полночь. Пока что далеко. Немного в четвертом, масса в третьем, особый акцент во втором.
0: И апофеоз здесь, со дня на день. В день последней жертвы Резака. В день Маглиса. Именно. Он опять щелкнул пальцем и приотеза. И нам нужно быть на самой границе
1: эпицентра, чтобы... Ах ты. Замер.
0: Полина половина. Затем бросился к столу и стал листать какие-то сумбурные записи. Эм, а, что? Фитц, послушай,
1: ты много для меня сделал, я это очень ценю. Но у меня будет еще одна просьба, просьба важная, и я готов умолять.
0: Насчет. Дайн какое-то время глядел на меня, словно что-то обдумывая, а затем вернулся к доске, и в его пальцах возник мел. Существует. Три
1: сестры, которые настолько близки к Ламии, что способны заменить ее в эпицентре воронки и могут аннулировать эффект присутствия транскриптора и повествователя. Говоря проще, есть три девушки, что в полночь щелчком пальца превращают Понда в аппарат без собственной воли.
0: Дара Полина Льеса. Он опять щелкнул металлическими пальцами, и только сейчас я понял, что он не держит мел в руке. Одна из фаланг его протеза просто заканчивалась держателем, куда мел был вставлен. Но почему? сейчас
1: объясню, как можно понятнее.
0: Тебе знакома
1: система инъекции?
0: Полюбопытствовал он через плечо. М -м, условно. Ну, давай вещай.
1: Это изобретение гарипов но куда больше оно пошло вход после появления Гафихта. Уверен, не обошлось без изымателей, а неважно. Стимин — это некий антипод изъятия таланта. Ничего не выкачивают, наоборот, вводят. И вместо потери самого сильного навыка, ты, наоборот, теряешь все остальные. Становишься однозадачной, но идеальной машиной. И как это связано с... Тише! Пон сейчас — это и функция, и воля. После похода в пространство он стал ключевой фигурой. Но сохранил свои желания и стремления. Введение эссенции, добытой из сестры, буквально соединит разум Понда с тем, что формирует ламия. И максимизирует его функционал. Но, как и система инъекция, оно уничтожит его волю.
0: Сотрет личность. Ты мне ответил на вопрос, как это будет, но не на почему. Девушки всего лишь проекции. Они привлекают
1: внимание сосредотачивают на себе силу воли тех, кто амбициозен. Большинство едва-едва хватит, чтобы охмурить какого-нибудь чванливого типчика или денежного мешка. Они имеют мало общих признаков с исходным объектом, но эти трое максимально близки. Что-то я не заметил, чтобы это работало. Все упирается в желание Ламии, а оно пока не нацелено на власть. И да, с Ильесой я согласен, она не ярко выраженный лидер, но там победил Паттерн, и он изменил линию поведения. Полина уже главарь детской банды, ей служит заступник. Ну а про Дару, великую ведьму и мать революции по поневоле я вообще молчу, только ее личное нежелание пользоваться этой властью ее остановило
0: меня немного покоребило как он пренебрежительно отзывается о моей подруге и я ответил недовольно дара уже мертва механически она другая и мозг там льеса в условной безопасности стоит надеяться
1: именно однако полина сейчас остается под угрозой и сама угроза для понда я бы очень просил чтобы мы перед всеми планами добрались до нее в сад стекол
0: а тебе-то какое до нее дело Дайн, все еще стоя у доски, замялся и ответил не сразу. Смущенный доктор-детектив в виде вороны, выглядел забавно и ранимо.
1: Она... в каком-то смысле она меня спасла. Гору, помоги, Некоторое время назад, когда я еще был в своем теле, она... Я же не дала тебе она, скажем так, посмотрела на меня таким взглядом, после которого я понял... Что меня еще можно простить
0: И ты хочешь...
1: Добраться до нее Защитить И убедить ее нам помочь
0: Как она может нам помочь? Она ребенок, даже пусть у нее есть какая-то детская банда
1: В ее голове, в субстанциональной лимфоморфе Буквально смертельный яд для понда Семиотический фильтр
0: А, ну да Вот чего красный-то всю дорогу меня к Даре посылал Хорошо, я поднялся. Поглядим, что можно сделать. А пока распиши мне выкладки по сестрам, по понду, по всему вообще. У тебя богатая теория, Дайна, а моя память это ходячая практика. И прикинь еще, как нам поймать Кандию лето. Без нее Ван нам кульминацию не устроит. Подумай, как ее найти. Ну. Раз уж ты теперь сыскная птаха. Эй! Вообще-то, если вы забыли, я гребаный гений! Ха-ха, да-да-да. Работай, бросил я. И уже почти вышел из покоя Но все же остановился Эй, доктор, детектив С возвращением Два часа спустя Оказалось, что выбраться из-за стенок так же сложно, как в них попасть Возможно, даже труднее Мы с Синим потратили довольно много времени, чтобы найти безопасные выходы И сами не смогли Город здесь, в глубине стены, молчал и не подсказывал путей. Однако по наводке горняка мне удалось найти целых трех человек из клана Тарекса. Это было новостью приятной. Новостью неприятной оказалось то, что все они на отрез отказались мне помочь. То ли боялись, что мясо будет злиться на них за доставку оружия, то ли не хотели связываться с этим опасным грузом, я так и не понял. Ни подкуп, ни угрозы, ни убеждения не сработали. Впрочем, от одного из них, молодого парня, который с его слов спешил помочь какому-то человеку в обмен на возвращение пропавших клановых девушек, мне удалось добиться кое-чего полезного. Он детально описал мне, как добраться до завода Тариксов, что лежал в особо закрытой зоне, а заодно подсказал, как можно выбраться из-за стенок через один небольшой КПП за скромную взятку в сотню крон. Наконец мы с Синим... Изрядно уставшие таскать мешки с оружием уселись на стальную сваю на длинном транзитном проспекте ярусом ниже от указанного КПП и закурили. Мимо нас быстро текла уставшая толпа рабочих за стенок.
2: Что нужно сделать, чтобы их остановить? М? Вы о чем? О моем брате. И прочих. Вы знаете? Учитывая, что вы все еще в этом деле...
0: Я предполагаю... Сколько сторон в этой игре, никто? Я вздохнул и потянулся. Обожженное тело начинало болеть. Я опасался, что меня вновь накроют судороги. Нужно было обновить бальзамы, выпить пилюлю по системе Цанях, да и вообще не помешало бы поспать. Но где там? Ну, смотрите. Есть Флин Понт. вернувшийся и недовольный. Есть Расти Девлин. Есть господин в красных очках, его план, боюсь, самый жуткий. Есть те, кто внутри, и ваш брат их прихвостень, под ними грабов младший, джипсы, пасть и прочее. Есть ваша
2: Ванкейн. Она не моя Ванкейн. Скорее, я ее. Как минимум, был.
0: Сомневаюсь, что меня до сих пор можно называть ее агентом. Ну и есть некий Нед Маклис. Слыхали о таком? Спросил я. И уловил в синем тревогу. Он, судя по всему, не понимал, как работает теперь наша с ним ментальная связь. Хм. Знакомое имя. Но я уже знал все, о чем он подумал.
2: Мой брат состоял в его... В философском кружке. Секте. А вы
0: что-нибудь о нем знаете?
2: Немного. Философ, прогрессист,
0: психоскульптор. Не знал, что он жив и тоже в этом участвует. Я обернулся к нему и посмотрел на изымателя хмуры. Его лицо, которое, как и все остальное, я видел будто бы описанным мне, пыталось скрыть напряжение. Почему вы мне не доверяете? В каком плане? Сейчас, спустя все то время, что минуло, я понимаю, как много вы тогда мне в третьем кольце не сказали. И теперь вы делаете вид, что не знаете о Маклисе, хотя вы сами охотитесь за визитером. Я встал, положив мешок с оружием рядом и взглянул на синего сверху вниз. <плых> мне не нужно от вас дружбы синей или отношения напарника там, коллеги. Я просто не понимаю, почему вы... Потому мне... что очевидно, что вы еще одна из сторон. И, возможно,
2: самая опасная. С чего бы никто вас... Так теперь стоит называть, верно?
0: Неважно. Никто, бригадир, фиц, белый, правша. У меня много имен. А значит, нет ни одного. Возможно. Только пондом не зовите. Я вернулся на место. Не буду.
2: И, кстати, так и не было
0: возможности представиться. Вилен Гальтон, да, я знаю. Сказал я и пожал притянутый мне претез. Синий прищурился.
2: Ну, разумеется.
0: А следом сам поднялся.
2: Так вот, никто. Я лишь предположу, а вы поправите меня, если я сужу ошибочно. В вашем мире, мире, в котором вы действуете, все эти вещи кажутся обычными. Смещение сознаний, переделка личности спящим художником, жуткие твари морока, возвращение мертвых спустя много лет. Верно? Я понимаю, к чему Прошу, вы... Прошу, дайте закончить. Для нас, всех нас, это не норма. Мы изыматели, мы были причастны ко множеству великих тайн, благодаря тому, что умеем работать с талантами. Но, полагаю, за исключением Фиолетовой и Бланки Понт, никто и вообразить не мог тех вещей, что сейчас происходит. И
0: кажутся вам рядовыми. И как это делает меня одним из участников и уж тем более опасным? Я, в отличие от всех них, ничего не
2: хочу. Тогда почему вы тут, а не где-нибудь в надежном убежище, в ожидании, когда все закончится? Да они сами ко мне лезут. Знаете, Никто, я вам врать больше не буду. И вы мне не врите. Вы могли бы сбежать, если бы хотели этого.
0: Но вы не хотите. Мне... Может, мне просто нравится сам процесс. И очевидно,
2: что вы будете играть ключевую роль во всем этом. А значит, в какой-то момент от вашего выбора и решения будет зависеть что-то крайне важное.
0: Он начинал занимать позицию обвинителя, и мне захотелось немного сместить акценты, чтобы не терять в беседе ведущую позицию. Я ведь тогда просто внимание отвлекал, да? Что? От Ван Кейна ее дел. Вам стоило тогда мне сказать еще в тройке «Бегите, Фиц, не оглядывайтесь, спрячьтесь». И все. Я напуганный поступил бы точно так. Но вы сказали мне ровно противоположное. И вот я тут, со всем багажом взорванных лабораторий. Не
2: исключено. Но я готов помочь вам. Я ваш должник, как уже было сказано. Помочь или проконтролировать? Вы стали очень подозрительным. Вы вообще сильно изменились. Что ж, это все стороны? <сёк> Нет, есть еще
0: Ламия. Но это долго рассказывать. Я не спешу. Ох, знали бы вы, как я спешу? Фух. Ладно, слушайте. И я рассказал синему историю Ламии Менс. Ту ее часть, которую знал, наверняка.
2: Да. Их тяга к специально созданному потомству поистине границ не знает. Чья? Всех. Заговорщиков. Не заметили? Дочь Мэнса и, вероятно, Бланки. Сын Ван Кейна и Девлина. Ребенок Войнич и Мавелера. Зачем они все это делали? Не из-за неудержимого либида же. Обычные люди, Антон и Гала Болд, родили и воспитали Дамьяна Болда, ставшего менталом. По ряду случайностей это стало достоянием узкой общественности, ученых, и положило начало целой серии экспериментов по направленному развитию детей. Они их что себе выращивали как какое-то научное достижение? Что-то
0: вроде. И вот чего теперь мы все достигли из-за этого. Синий замолчал, а я же закурил снова. Он взглянул на меня неодобрительно, но ничего не сказал. Ладно, я знаю, как вы можете мне помочь. Им, всем этим людям, так или иначе, нужны несколько вещей в комбинациях. Не знаю именно зачем, но знаю какие. Сестры, я, Нед Маклис, Адам Мэнс, Понт в том числе. Но это для разных вариантов, как я понимаю. Однако одна вещь, Нужна всем, без исключения. Какая? Завод Черных Змей. Это комплекс, собранный неким Альдредом Тариксом под руководством Грабова-старшего и Адама Менса. Давно. Он был разобран и спрятан в застенках, незадолго до того, как заговор был раскрыт. Альтернативу ему хотел собрать войцах Грабов, но я помешал его планам. «Взорвали лабораторию?» «О, еще как!» «А где он, этот завод?» Синий опять лукавил. Он слышал, как Горняк рассказывал мне о местоположении фабрики. Хоть я и не позволил ему тогда узнать точных координат, вдобавок лицо его знакомо преобразилось. Ах, уже вижу по вашим глазам, что вы думаете о его уничтожении». «Скорее об изучении». «Ой, да не надо!» Я хочу попросить вас сделать одну вещь после того, как вы пойдете к Хеймсу.
2: Если пойду.
0: Я уже не уверен в своей там необходимости.
2: Они решают локальную проблему. Я вижу глобальную. Как
0: вам угодно. Я хочу попросить вас подготовить завод ко взрыву. Лицо изымателя выдало, наверное, максимальный набор эмоций, на какие теперь он был способен. Хм... «Найти взрывчатку, думаю, вам это несложно, попасть внутрь, вас пустят, этот завод сейчас в распоряжении моего друга, и заложить заряды с возможностью подрыва, желательно не цепью, а частями». От удивления Синий обратился ко мне не голосом, а мысленно. «Зачем вам это?» «Затем, что я тоже не знаю, как все обернется. И если все пойдет очень плохо, я хочу иметь возможность принять верное решение». Изыматель вздрогнул и вернулся к привычному общению голосом, видимо, не имея удовольствия слышать мои мысли без необходимости. Почему не уничтожить черных змей сейчас? Ну подумайте сами, есть ли смысл давать им всем время, прийти в себя, изменить планы и придумать иной способ?
2: Вы говорите так, словно есть какой-то момент времени, после которого уже ничего не будет.
0: Да, наступит полночь. Что такое полночь? Понятие, описывающее само себя. В текущем состоянии, полагаю, это тот момент, когда все ключи Маклиса будут собраны, все его замки сломаны и кто-то получит доступ к его логике. Если бы я не уничтожил меморий, на котором все это было предублировано, то, возможно, обстоятельства сложились бы иначе, но сейчас это не важно. Маклис знает, как работает завод. Тот, кто будет владеть Маклисом в тот момент, сможет запустить завод змей так, как он захочет.
2: Все это звучит очень хрупко для столь масштабного плана. Почему тогда этот завод еще не захвачен одной из сторон?
0: Может, чтобы не спровоцировать другую? Может, они не все знают, где он? А может, я вообще ошибаюсь и нет в этом никакой нужды? Я сам задаю себе эти вопросы. А насчет хрупкости? Он, этот план, он... Не хрупкий, он уже разбитый. Мне кажется, что все это разбитое зеркало, весь этот заговор. И все его участники по кусочкам мелкими щипчиками собирают осколки, просто чтобы все воссоздать.
2: Полагаете, они все явятся туда,
0: эти люди? Да, разумеется. Полночь – это момент ключевой. В нем важно не событие, а важность события. К нему прикованы мысли всех участников этого процесса. Как мысли тех, кто думает о сестрах, на самом деле прикованы к ламе. Синий задумался, что-то прикидывая в голове. Я уже знал, что... Связки запалов, детонационная сеть, транспортировка. Он большой,
2: этот комплекс змей.
0: Я толком не знаю. Я зашел внутрь и, в общем, не увидел что-то. Полагаю, не очень размером с поместья древних, думаю. Они все разные. Ну, я не знаю. Знаю, что там точно есть защитные системы, как минимум витопротекционные. Ну, когда срабатывает защита, если кто-то умирает, знаете. Синий взглянул на меня, подняв бровь, и я осекся. Ну да, а кому как не ему знать о таких штуках. <кх> В общем, не убивайте там никого лишний раз. К тому же, там обитает мой друг. Не знаю, что там ждет, но надеюсь, там будет много раскаленного металла или что-нибудь в подобном духе. Зачем это. В тот же миг меня буквально резануло болезненным воспоминанием, что возникло в его мозгу: о мусоре сжигате или магните и прочем. Извините, я. Я не хотел. Зачем это вам? Ну как зачем? Очевидно, что это будет местом нашей битвы с пондом, в которой все и решится. Я, если честно, не хотел бы сражаться с ним на каком-нибудь убогом тусклом складе, там, или не знаю, просто в цеху. Масштаб! Зрелищность! Я поднялся со сваи. Синий оглядел меня, сделав шаг назад, словно я был какой-то экспонат.
2: Вам правда все это так нравится?
0: Я получаю удовольствие единственным известным мне способом. Вы хоть раз задумывались, сколько из-за этого людей пострадало уже? Из-за всего этого? Да. И судьба мне, свидетель, не было бы меня, их бы пострадало куда больше.
2: Сообщите координаты фабрики. Я займусь подготовкой вашей...
1: <coughs>
2: кульминации.
0: А, Синий, слушайте, захватите с собой это оружие, раз уж вы туда все равно пойдете. Хорошо? Сказал я, кивая ему на сумки с дорогой экипировкой, кладя на них сверху лист с описанием того, как добраться до фабрики Тариксов. Синий, подумав, кивнул. И, кстати, а где вы возьмете заряды? Я тут подумал, что после всех директов Эсты вряд ли кто-то этим сейчас торгует в доступной близости. Интересно, куда делась та самая последняя бомба, тывчика. Э, так, что насчет взрывчатки? Я заберу ее из змеиных залов.
2: Это очень опасно и привлечет лишнее внимание, но если в наших с вами силах просто все это остановить, не дав никому достичь цели, я готов рискнуть. Она там есть? Я не видел. Конечно. В стенах. На случай финального довода в разных ситуациях.
0: Его воспоминания на миг передались и мне. Целая сеть зарядов вдоль стен, пола, потолка. Для фабрики хватит, пожалуй, и одной пятой. Да, основательная защита. Это же на какие уступки древние пошли? Сомневаюсь, что они не знали о таком. Только, пожалуйста, не взорвите завод раньше времени. Это мое любимое занятие, а я знаю, как вы любите подчищать и заметать следы. Очень хотел бы, но
2: рискну поверить на слово человеку, который спас меня вопреки голосу логики.
0: Он пожал мне руку, быстро распределил оружие в одной сумке так, чтобы ему было легче все унести, и сказал: "Увидимся". Шагая в сторону выхода. Ага. Проклятие. Что? Он замер, уловив мое разочарование. Ну, вы просто за все это время, вы ни разу не... Да ладно, никто. Вы серьезно? Ну, мне это нравится, правда. Вряд не буду. Синий вздохнул. <сосы> Хорошо. Это сложный момент.
2: <сосы> Спасибо. И, к несчастью, все это и правда момент
0: очень сложный. Удачи вам. Ой, идите уже. Кивнул он в сторону. «Так я думаю, нам по пути нет». Выход-то начал было я на ходу, но изыматель посмотрел вверх и шагнул к одной из труб, шедших по стене. «Нет,
2: я, пожалуй, немного срежу».
0: И он устремился ввысь, элегантно, даже с грузом оружия, скользя своими протезами по трубам, выступам и опорам. «О, срежете? Срезать это неплохо, да?» О, Сказал я когда он исчез из виду и направился в сторону КПП. Бригадир! Отзыв! УКУ! Алло! Да, что там у вас? Вы были у воинич? Ага, десять раз. Нет, сутки ее поймать не можем. До моего волновика наконец-то стал добивать сигнал МИНИ. Я рад тебя слышать, но ты сейчас максимально не вовремя. А, да, забыл сказать, что тут случилось. Стоило мне подняться выше, в сторону КПП, как я услышал вопль. Вон он в пальте! И явно дежурившие у ближайших выходов из-за стенок наемники последнего шанса, в количестве трех человек, расталкивая рабочих и клерков, кинулись ко мне. Оружие они не доставали, и я решил поступить так же. Слишком много было тут людей, и слишком много уже людей я сегодня успел поубивать. Не желая вступать в драку, я бросился прочь, уходя от погони, намереваясь либо завести их куда-нибудь в менее людное место, либо оторваться. По всей видимости, я был довольно близко от границы за стенок, потому что явно чувствовал направление, ведущее к первому кольцу. Разве что куда именно идти, было все еще неясно. И в результате, оторвавшись, сбив пару замков и пробравшись через какую-то шахту, я, полагая, что направляюсь туда, куда мне нужно, вывалился в большой опечатанный склад. Ох ты ж. Потрясающе. Еще недавно это, по всей видимости, был склад для хранения смазочных материалов. Теперь же всюду висели предупреждающие знаки и плакаты о временном размещении с печатью Гиза и службы экостабильности. «Людей на складе не было, что логично. По крайней мере, в привычном смысле. Я оказался на полу в окружении металлических ящиков и чанов, заполненных спящими. И стоило мне подняться, как часть из них тут же перестала лежать спокойно. Ладно, можно каких-нибудь деталей?» По итогу спрашивал я, одной рукой держа волновик, а другую с размаху впечатывая в лицо кому-то из спящих, уже совсем худого, заросшего полипами, злобного. Короче, Мея начала рассказывать мне об их злоключении. Я же, забравшийся на вершину огромной цистерны для машинного масла, и окруженный снизу вывалившимися из ящиков и чанов спящими, которые пока что безуспешно пытались дотянуться до меня, слушал ее внимательно и с «Да, нелегко вам там пришлось». <связывая> Я спихнул одного из спящих, свежего, весьма крепкого степняка, ногой вниз и огляделся. Их тут штук 80. И хоть они в целом весьма вялые, драка — это не вариант. Убивать их нелепо. Десяток или два ничего не решат, а там уже и патроны кончатся. Да и в целом они же ни в чем не виноваты технически. Так что единственный способ бежать, это попрыгать по цистернам, потом спуститься вниз, растолкать толпу и добряться до двери. Да, тут бы мне самому не помешал талант к скольжению. Ну хорошо, хоть мешка с пушками нет. Четко. А дальше вы что? И, «Если что, я тебя слушаю, мне просто сейчас немножко на ходу и говорить неудобно». «Отзыв», — сказал я изо всех сил, прыгая на соседнюю цистерну, поближе к выходу. А затем еще на одну, еще, и, подскользнувшись, все-таки упал вниз. Ногу свело от жуткой боли. Опять судыроги. А! Мать твою! Я не успел толком подняться, как на меня навалилось человек 5. Хорошо, хоть это было далеко от основной массы. И в первую очередь они как в кожу содрали с меня мое наваждение, возвращая к жуткому облику человека в безликой маске. «А ну назад!» Заорал я, как когда-то в первый раз, когда мне наступили на раненую руку. И воцарилась тишина. Спящие, подрягивая, отступили и уставились на меня. Ну, точнее, повернули ко мне лица с закрытыми глазами. «Назад!» Я, трясясь от низменного животного страха быть растерзанным, тоже отступил. Они не кинулись ко мне, не бежали, не стонали, они а слушались. А ну лечь! И почти все, кроме самых изможденных, послушно исполнили мой приказ в полной тишине. Так, интересно. Живо взяли и вернулись по местам слышите меня к моему бесконечному удивлению через несколько минут почти каждый занял свое место кто в ящике кто в чане немногих оставшихся я осторожно покрикивая на них если они пытались нападать уложил сам и поднеся карту волновик сказал четкоме тебя понял ну короче слушай!